Bon après-midi à tous, à toutes, à chacun et à chacune. On a chanté des beaux cantiques. Très beaux cantiques. Il serait bon parfois, après nos cantiques, de nous arrêter et de les méditer. Comme un souffle fragile, entre autres, nous amène une grande réflexion. Hein? Comme on sort de prison, hein? on est mis en liberté. Il y a tellement de, de belles vérités qui sont exprimées dans ce cantique-là. J'ai beaucoup aimé également <coughs> euh, Dieu de fidélité, qui me rappelait un psaume, le psalmiste qui dit... Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô oh Dieu. C'est ce que nous dit la troisième strophe de ce cantique-là, Dieu de fidélité. L'Esprit dit à mon cœur, poursuis ta course. Est-ce que ce n'est pas un message qu'on a besoin d'entendre? De poursuivre notre course. Et pas de n'importe quelle façon, les regards sur Jésus au pèlerin. Dans un monde où tout va, comme disait Christian si bien tantôt, hein, dans tous les sens, sauf dans le bon sens, on est porté à avoir les regards distraits, les regards ailleurs. L'Esprit dit à mon cœur, poursuis ta course, les regards sur Jésus, au pèlerin. De ta paix, ton bonheur, il est la source. Tu ne trouveras jamais bonheur et paix dans le royaume de ce monde qui ne livre jamais la marchandise. Il y a des joies, il y a des moments de plaisir, mais tellement éphémères. Mais de ta paix, ton bonheur, il est la source. Il est aussi du ciel, le seul chemin. Ça répète la prédication du jour, vous savez, on aurait pu continuer maintenant à discuter extrêmement longtemps. Ce sont des paroles tellement vraies et tellement appropriées. Nous allons poursuivre notre marche, notre course, ça dépend du rythme dans l'Apocalypse, si vous voulez bien encore aujourd'hui. Et ce euh, sera la dernière présentation, dernière visite de l'Apocalypse en 2023, parce que là, on va sortir nos messages de Noël. Ce jour, un bon moment aussi, hein, de revoir ces grands événements-là, de la naissance et du nouvel an, et on va y revenir en 2024. Cependant, nous allons continuer aujourd'hui un message d'une très grande simplicité. J'ai beaucoup apprécié le commentaire de Christian au tout début avec le psaume 2, parce qu'il a, a fait une synthèse, en fait, de ce que le texte d'aujourd'hui nous dit. C'est vrai que le monde va dans tous les sens, pour une raison très simple, c'est qu'il y a un jugement sur ce monde. Ce n'est pas encore le jugement final, c'est un jugement au tiers, pour prendre l'expression biblique. C'est un jugement qui est restreint. C'est un jugement d'avertissement, mais il est sur cette terre-là. Et il est irréversible et il culmine vers le jugement final, vers la fin. Quel est le but de ce jugement-là? Bien sûr, amener les hommes à la repentance, mais aussi les châtier pour le mal qu'ils font à Dieu et pour le mal qu'ils font à ses saints. Je nous invite à ouvrir la parole du Seigneur au chapitre 8 de l'Apocalypse. Nous lirons les versets 6 à 13. Est-ce qu'on m'entend bien même quand je tourne la tête comme cela? Oui? OK. Donc, Apocalypse, chapitre 8, 
les versets 6 à 13. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel disant d'une voix forte « Malheur !»« Malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir et que nous verrons ultérieurement. » Puisse le Seigneur bénir cette parole à nos cœurs, qui a l'air très compliquée, mais qui, somme toute, est extrêmement simple, dans la mesure où on ne tombe pas dans la fantaisie et dans toutes les interprétations insidieuses qu'on a entendues au cours de l'histoire. Alors, quand vient le temps des interprétés, vous noterez que je suis allé avec beaucoup, beaucoup de frugalité pour ne pas sortir toutes sortes de théories qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il faut bien prendre en compte que ces versets-là, avant de nous parler à nous, on parlait à ces gens-là. On parlait d'abord à l'apôtre Jean et aux gens de son époque avant de nous parler à nous. Il faut toujours entendre la parole à partir des oreilles de ceux qui l'ont reçue premièrement et ensuite la transposer pour nous. Alors, avec ce chapitre-là, chapitre 8, nous sommes entrés dans la troisième section parallèle du livre de l'Apocalypse. Cette section-là s'étend du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Qu'est-ce que nous avons? Au chapitre 11, nous aurons la septième trompette. La trompette finale, le jugement ultime. Entre-temps, on a des trompettes qui apportent des jugements sur le tiers de la terre. Dans les versets 1 à 5 du chapitre 8, nous avons vu les sceaux. Il me suffit de dire que les sceaux sont réconfortants. On se souvient de la dernière prédication. Hein, ces sceaux-là ont été donnés pour bien démontrer aux croyants qu'ils sont protégés, qu'ils sont préservés. Non pas qu'ils sont immunisés contre toute, toute épreuve, mais qu'ils sont protégés, préservés et que rien ne peut leur enlever leur héritage, rien ne peut les soustraire à la possession divine. Donc, les trompettes sont réconfortantes, mais les trompettes ici ne sont pas réconfortantes. Ce sont des avertissements pour les pécheurs, pour le reste de l'humanité. Rappelons que ces jugements-là qui sont énoncés ici 
sont la réponse à la prière des saints pour la justice contre leurs persécuteurs. C'est ce qu'on a vu également un peu auparavant. Et ces trompettes-là ne sont qu'une rétribution partielle pour le mal qui est fait au sein, en même temps, comme je le disais précédemment, qu'elles se veulent un puissant ou deux puissants incitatifs à la repentance, aux gens à se repentir et à se tourner vers l'éternel. Rappelons-nous ce que nous dit Romains chapitre 1, versets 18 à 22. Permettez-moi de vous le lire. Très, très belle portion d'écriture qui nous dit « La colère de Dieu ». Donc, il y a une colère de Dieu sur l'humanité. Il y a un jugement de Dieu sur l'humanité. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Alors, c'est extrêmement intéressant de savoir que les gens retiennent injustement ou tentent de retenir injustement la vérité captive. C'est vrai que la révélation générale ne nous parle pas du salut en Christ Jésus, mais la révélation générale nous parle que nous sommes coupables, et c'est ce que cette péricope-là nous dit, n'est-ce pas? Ils retiennent la vérité captive. Lorsqu'on parle de Dieu à quelqu'un, on n'est pas, en, en pas en train de lui annoncer une grande nouvelle que Dieu existe. C'est un fait absolu pour tous les êtres humains, et c'est précisément cette réalité-là qu'ils tentent de garder captive. Donc, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est peut-être pas la traduction la plus heureuse, parce que littéralement, c'est ce qui est connu de Dieu, gnostos, dans le grec, ne fait pas référence à une connaissance potentielle, mais à une connaissance réelle, car ce qui est connu de Dieu, et le reste du verset va dans le même sens, et manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc anapologétos, ils sont donc sans apologie, sans aucune excuse. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mais c'est ce que nous avons dans notre péricope d'aujourd'hui. C'est précisément ce qui justifie les trompettes que nous sommes en train de lire dans l'Apocalypse. Ces jugements-là que Dieu envoie régulièrement tout au long de ce que nous appelons bêtement une dispensation jusqu'à ce que le jugement final tombe sur l'humanité. Il ne faut donc jamais voir le pécheur comme un pauvre innocent. On a nos compassions parce qu'on sait très bien que nous-mêmes, n'eût été de la grâce de Dieu, on serait dans le groupe. Et on irait dans le même sens, c'est-à-dire dans un non-sens. Donc, il ne faut pas voir le pécheur comme un pauvre innocent qui ne comprend pas. Un pauvre innocent qui voit les choses différemment et qui, en conséquence, est davantage victime que coupable. Vous remarquez comment fonctionnent les pécheurs? Les sauver aussi, bien souvent de fois. Mais les pécheurs argumentent, argumentent, et quand ils n'ont plus d'arguments, ils se mettent à jouer à la victime. Vous remarquez cela? Vous obstinez avec quelqu'un, vous discutez avec, et là, il finit le pauvre par être une victime. Ça, c'est un des grands péchés, effectivement, de l'humanité. Ce serait versé dans la sensiblerie, pire encore, dans le freudisme. 
de croire que les gens sont irresponsables, de bouler leur responsabilité sur quelque chose d'autre, fondamentalement et ultimement que leur péché. Alors, ces quatre jugements que nous avons ici ne sont ni l'expression complète, non plus que l'expression finale du jugement, de, du jugement de Dieu contre ceux qui persécutent l'Église, on l'a dit tantôt. Ça va venir un peu plus tard, mais ils sont une promesse de colère ultime s'il n'y a pas de repentance. Et Dieu a cette fâcheuse tendance, dirait-on, à tenir ses promesses. Autant ses promesses de jugement que ses promesses de bénédiction. Et ça m'amène à mon premier point, les trompettes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les trompettes, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas seulement général, c'est toujours, mais disons généralement, représentent des alarmes indiquant qu'un saint jugement, les jugements de Dieu sont toujours saints, qu'un saint jugement allait tomber sur les ennemis d'Israël ou même sur Israël lui-même pour ses désobéissances. On n'a qu'à penser à Josué contre Jéricho. Vous vous souvenez? On a fait le tour sa fois. On n'a qu'à penser à Gédéon contre les Madianites. Juge, chapitre 7. Ou les Babyloniens euh, contre Israël. Jérémie, chapitre 4, etc., etc. Mais le cas qui est plus intéressant, à mon humble avis, c'est le cas de Josué contre Jéricho. Particulièrement intéressant parce que c'est effectivement au son de la septième trompette. C'est elle qui s'est avérée finale. C'est elle qui vraiment s'est avérée cataclysmique et qui a fait en sorte que les murs de Jéricho s'écroulent. Nous avons aussi des trompettes dans l'Ancien Testament. Entre autres, dans 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, il nous est dit que les morts allaient ressusciter en premier et nous, les vivants qui serons restés, on allait être enlevés avec eux par la suite. On a également Matthieu 24, 31, où il nous est parlé de trompettes. Donc, les trompettes sonne le signal de la venue du royaume de Dieu dans sa finalité. Et alors que nous écoutons le bruit de ces trompettes-là, dans ce chapitre 8, il ne faut pas croire que ce sont des jugements individuels, temporaires, qui arrivent une fois dans le temps et c'est terminé par la suite, qui s'opèrent une seule fois et c'est terminé. Ce sont au contraire des catégories de jugement qui opère dans chaque génération, tout autour du globe, parmi tous les peuples, parmi toutes les nations, et ce, au cours des 2024 ans. Enfin, il n'y en a pas 2024 parce que Denius Exiguus est gouré de 7 ans. Hein, on est à peu près quoi, en 2031 où on se parle. Mais enfin, c'est pas ça qui nous importe. Tout au long du, de, de, de cette période que nous vivons, entre les deux venues du Seigneur, ces jugements-là continueront d'avoir cours. Dans les versets que nous avons devant nous aujourd'hui, ces quatre premières trompettes-là nous parlent de jugement dans la nature. Mais les versets 9 et les suivants vont nous parler des jugements qui toucheront directement les humains, directement les êtres humains. Les jugements que Dieu opère ici dans la nature s'appliquent, comme je le disais, à toutes les générations, à toutes les époques, et dans le monde entier, et il n'y a personne qui peut y échapper. On ne peut pas échapper à Dieu. Dans la première trompette, nous voyons les calamités qui s'opèrent sur la terre, elle-même. Dans la seconde, c'est la mer. C'est dans la mer que la catastrophe prend place. Dans la troisième trompette, elle, elle s'attaque aux eaux 
fraîche, aux eaux potables. Et la quatrième trompette s'attache à l'atmosphère, s'attaque à l'atmosphère et au corps céleste. Alors on voit qu'il n'y a rien dans la création qui est épargné par le jugement de Dieu. La création hein, souffre les douleurs de l'enfantement, elle aussi. Personne ne peut y échapper parce que Dieu a un parfait contrôle sur sa création. Je ne peux d'aucune façon tenter quelque, quelque fuite que ça puisse être, malgré que ce soit la tentative de l'homme depuis Adam. Où es-tu, Adam? Hein? Il voulait fuir l'Éternel, se cacher de l'Éternel dans le jardin. Où es-tu, Adam? Et c'est la fuite de l'homme depuis. Je ne peux pas dire, il y a un problème sur la terre, je vais aller vivre sur un bateau. Ah non. Il y a un problème sur la mer, ah ben, je vais aller vivre sur un lac. Oups! Il y a un problème sur le lac, ben, je vais aller vivre dans les airs. Voyez-vous, partout où vous allez, Dieu y est. Il y a le tiers de ses jugements qui tombent là-dessus et on n'y échappe pas. Il n'y a aucun endroit où je peux échapper à Dieu par quelque manipulation, par quelque entourloupette que ce puisse être, d'aucune manière. Le psaume 139, versets 7 à 12, nous dit ceci. « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On n'échappe pas à l'éternel, ni à sa bénédiction, gloire à Dieu, ni à sa malédiction. On parle souvent, vous savez, de catastrophe naturelle. Le terme est très mal choisi, hein? On parle de catastrophe naturelle dans les cas de tornades, dans les cas de, de, de pandémie, dans, dans les cas de tsunami, de tremblement de terre, etc., etc. Mais en utilisant ce langage-là, qu'est-ce qu'on veut dire, finalement? On veut dire que la nature agit indépendamment de Dieu et de son contrôle. Vous savez comment on l'appelle? Dame nature. Vous avez entendu ça? L'avez-vous déjà rencontré, dame nature? Elle est très discrète. Hein? Dame nature. Hein? C'est Dieu qui est en opération. C'est pas la nature. Ou on parle des lois de la nature. Mais s'il y a des lois, il doit y avoir un législateur quelque part. Vous voyez? Le non-sens de l'humanité. Se croyant sage, ils sont devenus fous, nous dit Romain 1. Alors, on veut dire donc que la nature agit indépendamment de Dieu... Sans son contrôle, on prétend que les cataclysmes, les désastres, ne sont que la conséquence de forces impersonnelles. Si, si Dieu n'est pas là, il ne reste que le chaos, il ne reste que le, il reste quoi? Il reste rien. Hein? C'est par Dieu qu'on définit tout ce qui est grand, tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est beau. Enfin, par qui tout est défini. Il n'y a pas de catastrophe naturelle. Il n'y a que ce que nous appelons ou que ce qu'on appelait dans les assurances à l'époque des « actes of God », des actions divines. C'est Dieu qui est en action et il le fait par le biais de la nature, par le biais de la création, au même titre qu'il attire les gens à lui aussi par sa création, par des agents, notamment par son Église. Hein? Et dans notre histoire au Québec, c'est comme cela pendant des décennies 
qu'on voyait les choses. Quand j'étais petit, je ne connaissais pas grand-chose de la foi, vous savez, parce qu'on n'avait pas le droit de lire la Bible au Québec, comme vous le savez, avant les années 50, fin des années 50. C'est les témoins de Jéhovah qui, en allant en cours, nous ont permis finalement d'avoir accès à la parole de Dieu. Mais on, alors, on, on, on avait uniquement ce qu'on nous disait à partir de la chair, vous voyez. Mais je me souviens que mon papa, à la maison, ma maman s'appelait Imelda, que mon père appelait Melda, puis des fois qu'il appelait Da, il mettait ça un peu plus court. Il disait toujours, Melda, la Providence va arranger ça. Quand t'es petit, c'est quoi la Providence va arranger ça? Il devait se comprendre, mais il ne l'expliquait pas. Alors, on savait qu'il y avait une Providence quelque part. On comprend maintenant qu'effectivement, Dieu dans sa Providence, Dieu pourvoit, c'est Dieu qui est en action dans sa création et qui agit ainsi de la sorte. Vous aurez peut-être remarqué que ces jugements-là qui accompagnent les trompettes correspondent aux plaies d'Égypte. Et ce n'est pas une coïncidence. Absolument pas. Exode, chapitre 2, verset 23-25, nous dit « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude » et poussaient des cris. Ces cris leur arrachaient, hein, ces cris que leur arrachaient la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance, hein, le beau mot qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu, fidèle à son alliance, entend la prière des siens et opère la délivrance. Exactement comme c'est le cas dans les versets que nous venons de lire, dans Apocalypse chapitre 8, versets 6 à 13. Les promesses de Dieu devraient toujours informer nos prières, non pas nos caprices, mais les promesses de Dieu devraient informer nos prières. Et dans ces plaies contre l'Égypte, nous voyons Dieu dans son contrôle souverain des puissances naturelles, humilier les faux dieux du Nil et briser la volonté endurcie de Pharaon. Et ce parallèle-là, entre les plaies d'Égypte et les jugements que nous avons dans ce chapitre, ne fait que nous rappeler que c'est une guerre sainte dans laquelle nous sommes impliqués. Nous sommes dans une guerre, hein, la Bible appelle ça le combat de la foi, mais nous sommes littéralement dans une guerre sainte. <coughs> contre les nations impies. Et ce qui mérite d'être mentionné, ce qui s'est produit en Égypte, ce qui mérite d'être mentionné, c'est qu'à défaut de repentance, il y a eu chez les magiciens de Pharaon une prise de conscience. Ils ne disaient pas, ben là, il faudrait qu'on s'organise pour régler cela, on va sûrement trouver une technologie, la science va avancer. Hein. Pas du tout. Hein. Malgré que ces plaies aient été naturelles, ces magiciens-là avaient la connaissance que c'était le doigt de Dieu qui agissait dans ces plaies-là. Nous lisons en effet dans Exode 8.15, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Hein? On se serait attendu à ce qu'à Pharaon se mette à pleurer, tombe à genoux, tombe sur sa face, invoque l'Éternel et se repente. C'est le doigt de Dieu. Et c'est un doigt avec une lourdeur, hein? Il en a mis au cours des dix plaies. C'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Il n'y a pas de stagnation dans le péché. 
plus les fléaux s'alourdissent, plus les cœurs impies s'endurcissent. Ce que l'Apocalypse nous révèle ici, c'est l'exode ultime. Et, et, et cette fois, ce n'est pas une nation seulement qui est jugée, mais c'est tout le système mauvais du monde qui se range contre Dieu et qui se range contre son peuple. L'exode, lors de l'exode, Pharaon et l'Égypte refusèrent de se repentir, comme les habitants de la terre aujourd'hui, on va le voir un peu plus tard, au chapitre 9, au verset 20-21, où nous lisons, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. » Vous souvenez-vous, la catastrophe de Katrina en Louisiane, ça avait été tellement frappant. Tout le monde était en train de crever, littéralement, là, en noyé. Les gens étaient sur, lo... étaient sur leur toit. Et l'eau était rendue pratiquement à les atteindre même sur leur toit. Et ils avaient des pancartes « Bring us beer! »« Emmenez-nous de la bière! » Pas de repentance. Lorsque Dieu envoie ses jugements, les cœurs impies s'endurcissent plutôt que de venir à la repentance. Et quand on témoigne à quelqu'un, dans le cœur duquel il n'y a pas eu une œuvre, ben c'est ce qui risque d'arriver à long terme. Sur le moment, il peut avoir une réaction, puis une autre réaction plus tendre après. Mais il, hein, quand on lui présente l'Évangile, quand on lui présente, si son cœur est endurci, s'il fait partie des, 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 des réprouvés, il va s'endurcir encore davantage. Et on l'a vu tout du long de l'histoire, d'ailleurs. Mais tout comme pour Pharaon et l'Égypte, Dieu va écraser les puissants selon les standards du monde pour délivrer les faibles selon ces mêmes standards du monde. Et ce sera encore le doigt de Dieu par le biais de la nature. En simple, Dieu délivre ou il livre. Personne qui est au milieu. Dieu délivre ou il livre. Premier jugement de Dieu, vous savez c'est de livrer l'homme à son péché. C'est de le livrer à ses passions. En notre premier témoignage de conversion, j'ai été délivré, délivré du péché, délivré de mes passions. Et il y en a toujours encore qui nous retiennent captifs, dont on a encore besoin d'être délivré. Mais Dieu délivre ou il livre. Romains chapitre 1, verset 18 à 32, vous vous souvenez, lorsqu'il nous a parlé de cette espèce de spirale du péché, en se croyant sage, ils sont devenus fous, et là, toute la spirale du péché commence, n'est-ce pas? Et on va dans l'homosexualité encore et encore et encore. Et à trois reprises, nous est-il dit au verset 24, 26 et 28, Dieu les a livrés. Il n'a pas délivré, il les a livrés. C'était son premier châtiment. Il les a livrés à leurs péchés. Il faut faire montre d'une très grande reconnaissance à Dieu pour notre délivrance. Hein? Le prophète Jérémie, chapitre 20, verset 7, c'est un verset qu'on connaît bien et qui est beau, puis qui nous dit comment Dieu est venu nous chercher, en quelque sorte, comment Dieu est venu nous conquérir. nous dit, « Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Tu m'as persuadé, c'est le... Enfin, le mot hébreu, pata. 
qui est un très beau mot, qui veut dire littéralement séduire. Séduire, comme un jeune homme qui gagne le cœur d'une jeune fille. Tu m'as séduit. Et j'ai bien aimé, je ne suis pas un grand amateur de la Bible de Jérusalem, mais dans ce cas-là, je l'ai bien aimé. La Bible de Jérusalem traduit, tu m'as séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire, tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Alléluia. Quand on revient à l'Évangile, mon Dieu, pour parler comme Augustin, Augustin ne parlait pas de persuasion, il parlait de suasion. Persuasion, c'est à force de convaincre, hein? on convainc à force d'arguments. Mais Augustin prenait le mot suasion en, en latin comme une œuvre particulière, et sur la conscience et sur le cœur, de sorte que le pécheur est amené à abdiquer et il vient l'éternel conquis. En même temps, comme le, mon, mon ami Pinard a fait, André Pinard a fait son mémoire, a fait sa thèse de maîtrise sur, sur la grâce irrésistible, et il y a un vocabulaire militaire qui est employé au suivant de fois aussi pour bien démontrer le caractère irrésistible de la grâce. La grâce quoi donc? Pas la, la grâce spéciale de Dieu, pas la grâce générale, mais la grâce spéciale, l'appel spécial de Dieu auquel on ne résiste pas. Mon deuxième point, les quatre trompettes de ce chapitre, on va les faire succinctement, uniquement pour donner le gros de ce que ça veut dire. Et on, on, je pense que l'interprétation va de soi de toute manière. Voyons maintenant ce que nous disent ces quatre trompettes-là, en ce qu'elles résument tout ce qui aura cours entre la première et la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. On va le faire succinctement. Verset 7. Le premier sonat de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Bon, on, on sait qu'on a vu un peu avant que l'herbe avait déjà été brûlée, qu'il en reste encore à brûler. Ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas concurrentiel, hein, ce n'est pas chronologique, je veux dire, c'est concurrentiel. En gardant l'esprit le parallélisme avec les plaies d'Égypte, nous lisons... Euh, au chapitre 9 de l'Exode, versets 22 à 25. « L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre, de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Quelque chose qui ressemble grandement à ce que nous avons ici. Et je pense qu'effectivement, les plaies d'Égypte étaient un peu préfigurateurs de ce qui devait nous arriver dans cette période dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans la même mouvance ici, sauf qu'il s'agit d'une intensification de la plaie d'Égypte. Elle ne se limite pas à un seul pays, mais elle est sur la terre entière. Qui plus est, le verset 7 ajoute un élément important, le sang qui nous laisse croire qu'il y aura des guerres et qu'il y aura des morts. Voilà ce que 
vient nous révéler la première trompette. Elle ne balayera pas la terre entière, mais elle va en balayer une bonne partie. Bon, l'Apocalypse, la, 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 qui est tout à fait symbolique, parle du tiers. C'est-à-dire, une bonne partie hein, de la terre, tout au long de notre dispensation, va être affectée par cela. Des intempéries, des tempêtes, des, des, des catastrophes, des ci et des ça. En même temps que ça demeure un jugement préventif, alors qu'une partie seulement, donc, de la terre sera touchée. Et ce langage symbolique-là nous indique que Dieu va affliger les persécuteurs de l'Église de toutes sortes de désastres qui vont prendre place, incluant les tremblements de terre, les volcans, les tornades, les feux de forêt, les épidémies, les sécheresses, les ouragans, et le reste, et le reste, et le reste. C'est le monde dans lequel nous vivons, et c'est le monde dans lequel nous sommes appelés à vivre. On n'est pas immunisé contre certains effets, mais nous avons l'assurance de sa protection pour nous. Versets 8 et 9 maintenant. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. C'est pas petit non plus. Alors cette deuxième trompette se veut l'écho de la première plaie d'Égypte. Exode chapitre 7, versets 20 et 21. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent. Le fleuve se corrompit. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve et il y eut du sang dans toute l'Égypte. C'est pas petit comme plaît. C'est pas comme s'il suffisait de dire, ben là, euh, on, on pourra pas aller à la plage aujourd'hui. Hein? C'est infiniment plus cataclysmique que cela. C'est l'économie duquel le monde dépend qui est en cause. Rappelons-nous qu'à l'époque, à l'époque dans l'Empire romain, la provision des ressources économiques, la nourriture même, venait comment? Elle venait pas en avion, hein? Elle venait par la mer, elle venait par les bateaux. Ben, il y en a le tiers qui vient d'être fauché, là, voyez-vous. Ça, ça entraîne des famines, ça entraîne un peu de manque. Ça entraîne une prise, ça devrait entraîner une prise de conscience. Et remarquez que, il n'y a pas seulement que dans l'histoire que c'est arrivé, où est-ce qu'on s'en va avec nos skis, nous, présentement, là, avec tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'on ne voit pas quelque part se profiler, puis là, je ne commence pas à faire du prophétisme, mais se profiler effectivement un manque de denrées à un certain moment, avec les gens qui ne travaillent plus, avec les matériaux qui manquent, avec les guerres, avec le manque de fourniture. Vous savez, il y a une belle expression au Québec qui vaut la peine qu'on l'applique, ça va mal à la chope. Donc, cette terminologie du verset 8 nous vient de Jérémie, chapitre 51, verset 25. Il dit, « Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais la terre, j'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. » C'est effectivement ce qui se passe avec les nations, leur puissance, leur désir d'être toujours plus puissant, leur compétitivité, etc., etc., 
L'économie pour le monde, c'est le nerf de la guerre. Que nous promettent les politiciens en période d'élection? On va ouvrir des églises, on va bâtir des cathédrales, des oratoires, des lieux de culte. On va tenter de trouver des pasteurs partout. Est-ce que c'est ça que les politiciens nous promettent? La facilité et la prospérité. Et s'ils si pouvaient le dire ouvertement, ils disaient, on va, essayer de vous, on va essayer de vous débarrasser de la religion aussi. Bien, on, on commence à le dire de plus en plus, d'ailleurs. Prospérité et confort. Eh bien, cette deuxième trompette-là vient dire, écoutez, la business est beaucoup plus sérieuse que vous le pensez. Un tiers, une bonne partie de toute cette économie-là a été affectée. Pensez-y dit-il à l'humanité. Pensez-y. Et ça perdure, hein? Dieu, dans sa grande patience, continue encore d'éprouver jusqu'à ce que la septième trompette sonne. Et l'image est tout aussi frappante pour la troisième trompette qui s'attaque à l'approvisionnement en eau potable. La troisième, le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau, et le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. On est parmi les bénis de la planète, nous, ici au Québec, avec nos cours d'eau. Mais il y a beaucoup de gens qui manquent d'eau. Et même nos propres sources d'eau, on le sait, hein, sont de moins en moins utilisables, et sont de plus en plus polluées, etc. On n'a rien inventé, c'est comme ça dans toute l'histoire. On sait déjà qu'il y a de l'inquiétude quant à l'approvisionnement en eau potable et ça ne va aller qu'en s'aggravant. Cette troisième plaie, à mon avis, peut aussi certainement faire référence aux grandes puissances mondiales en lien avec les propos d'Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du Septentrion, je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Dieu juge les prétentions impériales, les prétentions idolâtres, qu'il s'agisse de Babylone, de Rome, de la Russie communiste, de l'Allemagne d'Asie ou de l'Amérique séculariste. Dieu juge tout cela. L'idolâtrie, c'est la mer. L'idolâtrie, elle est amère, elle est absinthe parce qu'elle pollue les sources de vie. Les sources de vie comme le mariage, la famille, les communautés et les relations civiles. L'histoire nous rapporte constamment comment Dieu a jugé l'homme idolâtre en rendant sa vie amère. Encore une fois, le prophète Jérémie, chapitre 9, verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. D'amertume. Je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Je lui ferai boire des eaux empoisonnées. On n'a qu'à regarder l'histoire pour constater que les plus grands empires n'ont duré qu'un temps. En général, les empires historiques ont duré une centaine d'années. Hein? On pense à Babylone, on pense aux Mèdes et aux Perses, on pense aux Grecs qui ont suivi. L'empirement a duré plus longtemps, mais il était, il était séparé, il s'est divisé. 
l'Empire d'Amérique, les, les, les Américains sont en train de s'écrouler. C'est un, un grand empire. Hein? America de Beautiful, chante-t-on. Mais c'est un empire qui a duré également un, an, un, un, un siècle. Ça dure un peu de choses près un siècle parce que l'homme, en raison de son péché et en raison du jugement de Dieu sur la nation, est incapable de faire perdurer ses réalisations. La quatrième trompette parle d'un jugement affectant le firmament, au verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit demain. Bon, on n'est pas ici en astronomie. On n'est pas devant une éclipse de soleil ou une éclipse de lune. C'est absolument pas ce qui est en cause. C'est un vocabulaire symbolique qui nous ramène encore une fois au plaid d'Égypte. Exode chapitre 10, verset 21 à 23. Étant ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher, Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Bon, l'importance de la lumière. L'obscurité, qu'est-ce que ça décrit l'obscurité? Dans l'ensemble de la parole de Dieu, l'obscurité finalement, c'est l'enlèvement de la bénédiction de Dieu. Et c'est le contexte de ceux qui vivent dans le péché. Qu'est-ce qui est descendu sur la terre lorsque le Christ a été crucifié? Le, les ténèbres, l'obscurité. Vous voyez? Hein? L'obscurité est descendue sur la croix lorsque le Christ a porté le châtiment de nos péchés. Tomber sous la malédiction de l'obscurité, c'est d'être condamné pour le péché, c'est d'être coupé de la bénédiction de Dieu qui est lumière. On a plein de versets qui en parlent, entre autres. 1er Jean, chapitre 1, verset 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que l'obscurité? Ça n'existe pas l'obscurité. L'obscurité, c'est simplement l'absence de lumière. C'est comme le froid qui est l'absence de chaleur. C'est pas substantiel, ce sont des absences. Alors, l'obscurité, effectivement, c'est l'absence de lumière. C'est Dieu qui retire sa lumière. C'est Dieu qui retire sa bénédiction. Et ça nous amène à mon troisième point, l'avertissement des trompettes. Voilà donc pour ces quatre premières trompettes que nous avons, bien sûr, très brièvement sondées. Comme je le disais, j'ai vraiment tenté d'éviter les interprétations farfelues. L'ange prononce une malédiction pour chacune d'elles, dirigée vers les habitants de la terre qui choisissent d'ignorer Dieu. Ils ne vivent que pour ce monde, ils ne vivent que dans la prétention qu'ils vont pouvoir faire sans Dieu. On parle de plus en plus d'essayer de trouver un moyen de donner à l'homme une vie pratiquement éternelle, même sur cette terre. L'intention de ces calamités-là, 
c'est de montrer que les schèmes utopiques de l'homme sont voués à un échec lamentable. C'est aussi une mise en garde aux idolâtres contre l'amertume, contre l'absinthe du péché et le jugement final qui est déjà en route. Et le verset 13, qui termine la péricope d'aujourd'hui, vient mettre les choses bien au clair. « J'ai regardé et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » On va voir une pause pendant les fêtes, mais on va les voir ces trois trompettes-là en janvier, si le Seigneur permet qu'on garde de vie. Alors, si les quatre premiers jugements nous ont paru terrifiants, Imaginez un peu que le pire est à venir. Et si un aigle, soit dit en passant, le mot hébreu pourrait être traduit par vautour. Un vautour, c'est un charognard. Hein, ça mange... Voilà. C'est un charognard. Imaginez un peu ce que ça va être pour les trois éléments qui restent au cours des trois prochaines trompettes. <rire> Premièrement, ce que nous avons ici, c'est la certitude d'un terrible jugement de Dieu sur le péché. Les gens disent, oui, mais ça fait des millénaires, des millénaires que c'est comme ça, et ça continue d'aller, ça va toujours aller ainsi. Non, il y a une certitude absolue que le jugement de Dieu s'en vient. Deuxièmement, les allusions constantes au plaid d'Égypte assurent le croyant de la détermination de Dieu à délivrer son peuple de l'oppression du monde. C'est une bonne nouvelle pour nous, ces jugements-là. On ne restera pas constamment assujetti, on ne restera pas constamment persécuté, rejeté, marginalisé. Non, il y a une, une, un, un engagement irréversible de Dieu à délivrer son peuple. Troisièmement, dans le son de la trompette de l'ange, nous entendons notre appel à nous affermir. Ah, parce qu'il y a un appel pour nous dans chaque passage de la parole de Dieu. Un appel à nous affermir. La trompette signale ce que Dieu est en train de faire au même titre que la trompette de Josué appelait la puissance de Dieu à, fait tomber, à faire tomber les murs de Jéricho. Autant devons-nous fuir la colère à venir, autant devons-nous poursuivre le combat de la foi dans toutes les sphères d'une marche chrétienne individuelle et en église. Et notre rôle, c'est pas tellement d'avoir une piété personnelle dissociée du reste de l'humanité. Notre rôle, c'est d'être ce que nous sommes, des lumières allumées, qui plus est. Nous sommes des lumières, brillées pour le Christ, être des promoteurs de cette bonne nouvelle, selon ce que Dieu nous donne dans toutes les occasions que nous avons de partager cela avec autrui. Et c'est le discours constant de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas ainsi aimé leur vie jusqu'à craindre la mort ou les policiers qui ont pris des photos, je ne sais pas trop quoi. Là, 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 là. Voilà. Hein? L'Église représente une nouvelle humanité, bien-aimé. Une humanité que Dieu a créée en Christ. Et c'est un corps. C'est un corps encore bien imparfait. On est en devenir. C'est un corps justifié, mais en processus de sanctification, l'importance de garder le cap, les yeux au bon endroit. Nos ennemis ne sont pas l'Église. 
Nos ennemis ne sont pas dans l'Église. Nos ennemis sont dans le monde. C'est le monde qu'il faut combattre. On n'est pas en train de se combattre les uns les autres, mais de combattre le monde. Que Dieu s'apprête à venir juger définitivement. Resserrons nos rangs et poursuivons le combat. Quelle est la richesse de l'Église? Hein? L'Église, aussi variée soit-elle, avec toute la panoplie de dons que Dieu a bien voulu lui confier, ne parviendra jamais à sauver et à racheter le monde. Nous n'avons qu'une seule cure. Nous n'avons qu'une seule richesse qui s'appelle l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr qu'elle se ramifie en mandat culturel aussi, qu'on va aller aider les gens qui ont faim, les gens qui souffrent, les gens qui sont pauvres, les gens qui souffrent d'injustice. Mais c'est l'Évangile que nous offrons ultimement. Et c'est bien, comme on le disait il n'y a pas si longtemps, dans un mercredi d'études de prière, ce que Pierre et Jean ont fait en voulant entrer dans le temple, et qu'il y avait ce pauvre bougre-là qui, 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 qui quémandait l'argent à, à ceux qui passaient, et Pierre de lui dire « Je n'ai ni or ni argent oui? ». On n'est pas là avec les richesses du monde. On est là avec une richesse infiniment plus grande, qui n'offre pas quelques années de plus de vie terrestre ou quelques soulagements temporaires, malgré que si on peut les apporter grand bien face, mais nous offrons quelque chose d'infiniment plus grand qui est une éternité en présence de notre Dieu dans une félicité éternelle où on n'aura plus à vivre tout ce tiers des jugements de Dieu qui a constamment cours jusqu'à ce que vienne le jugement final lors de la septième trompette. Amen. Notre bon Père Céleste, lorsqu'on regarde ces jugements-là, avec un peu de recul, on voit ta grande bonté. Tu ne fais que toucher le tiers de la terre, alors que l'humanité mérite de périr par son péché. Mais dans ta grande bonté, tu fais encore montre de patience pour que d'autres puissent venir à l'évangile de grâce du Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, ô oh Dieu. Et en plus, tu gardes les tiens dans tout cela. Tu es vraiment un Dieu de justice et un Dieu d'amour. Et on sait très bien que les jugements que tu fais tomber du ciel sur cette création sont des jugements infiniment plus que mérités. Tu les retiens encore. Mais nous savons sans l'ombre d'un doute, ô oh Dieu, que le jugement final vient, que le jour vient où les portes de la maison du mariage seront fermées et que les vierges folles ne pourront pas y entrer, ô oh Dieu. Que ceux qui seront dedans auront cette joie, cette félicité, ce bonheur, cette présence d'intimité avec toi pour l'éternité et que les autres en seront privés pour l'éternité. Dieu Saint, merci pour ce grand projet de rédemption que tu as bien voulu concevoir avant que les temps soient. C'est ce que nous appelons l'éternité à défaut de meilleurs mots. On te bénit pour la grande sagesse que tu as manifestée. On te rend grâce également pour la sagesse que tu manifestes dans la proclamation de cette parole-là partout sur cette terre actuellement, par le biais des églises, par le biais des missionnaires, par le biais de toutes sortes d'institutions qui se vouent à aider 
le prochain dans la perspective de pouvoir dire « C'est au nom du Seigneur Jésus qu'on fait cela. » Présenter la personne glorieuse du Seigneur Jésus, notre seul espoir, notre seule espérance. Et c'est en son nom que nous avons prié pour ta gloire. Amen.